0: Hello， 你好，非常欢迎你收听我们的闲云教练1015是新晨，在我们这边我们会分享怎么样成为教练、疗愈师以及助人工作者，更多成为更好教练跟成长你助人技术的方法。同时，我们也会分享更多的觉察以及更多个人成长的一些知识。我们今天要跟你聊的主题是 w e l l f i e 90天健康瘦身计划，我的一些学习经历，还有关于饮食减肥的三大迷思。我们在前阵子呢，我们做了一个减肥健康的一个内在锻炼的直播课，我在里面分享了我自己个人呢在学习的这个今天跟你分享这个 Wild Fit 计划的时候，我在两个月半的时间瘦了九点八公斤。然后呢，最重要对我来说最有帮助的事情，不只是我健康的瘦了下来，而且是我的身体的这个状态。我从原本很疲倦，然后会经常一吃完饭就疲劳，然后脑袋就没有办法思考事情的状态，变成有满满的精力。而且呢，我的这个身体的这个状态跟我的脑袋是非常非常清晰的。我觉得这个在我的事业上其实是帮助非常非常大的，因为在。年终的时候，我有很多有关于呃想要做的一些事情，比方说我想要开始更呃去升级我们在心灵吧台还有闲云教练的一些服务，所以我需要花很多时间去学习跟创作哈。还有服务学员，但是呢，我当时的精力状态却非常非常的不好。可是呢，很幸运的、很开心的是，透过这个 y o f 这九十天的计划，让我重新回到好像刚创业的那个精力状态的感觉，这让我感觉非常非常开心的。而且更重要的是，其实我学会了，我在这十年来其实一直不断的去呃去学习有关于一些健康、减肥一些知识和饮食饮食的一些方法，但是之前从来没有学会真的切换跟打。开燃脂开关的这个技能哈，但现在却很有信心的知道说自己学会这件事情，而且去深入的去学会去了解身体、食物还有跟自己之间的这个关系。那 Wild Fit 这个课程呢，是来自于一个人叫做 Eric， 他创办的一个呃九十天那个线上一个健康减肥的一个计划。那 Eric 他本身呢，原本是在健康上面，还有在他皮肤上面，他都遇到了一些问题，然后看了很多的医生，他不外乎就是打针哦、吃药这样的一些解决的方式，但是却一直都没有办法去让他了解他到底为什么会有这些健康上面的一些问题。所以他也问过一些医生，有问过一些就是呃从业人员，问他们说你们在学校有没有学过任何有关于呃营养跟饮食的一些方式？然后他发现，他认识的一些医生其实都坦诚说，他们在学校的时候其实学的并不是营养，并不是学饮食，对于食物方面他们涉略的并。不多所以他开始不断的去探索，然后他有一年呢，他去参加了一堂课程，这堂课程老师非常有名，叫做安东尼罗宾，他是世界第一名的一个潜能激发大师。而在他那堂课里面，他其实意外的有分享一些，为了要帮助我们在财富在人生上面有更成长，所以健康是头号必须要去呃学习的一些事情。然后呢，他们在课程里面有一个30天的一个健康转变身体的计划。Eric 在跑完之后，他发现，哎，他身体真的完完全全去转变了。所以他开始很认真的花了好几十年的时间去学习跟投资，并且分享有关于饮食跟健康之间的关系。那初期呢，他原本在安东尼罗宾那边去教有关于创业的一些课程。他是一个非常厉害的、非常成功的一个创业家。就是那种已经创办公司、然后买公司，并且把一些公司给卖掉，这种非常经擅长经营事业的一个人。他本来在安东尼那边去教有关于创业的一些课程，结果有很多企业家就很好奇，为什么这个。呃 ，Eric 他可以这么的有精力去分享他的所有的这些创业的知识，啊，这这健康跟精力创业到底从哪来的？后来当很多人询问他之后，他才开始去分享他的这个健康的一套哲学。那后来，呃，因为有很多人上完课之后，不只是变健康，他发现很多人变瘦了，很多人身材有转变，甚至脸都变得不太一样了哈、哦。而且很多人可以跑完这整个计划。所以他就开始慢慢的去推广这套 w YLF 成功的一个瘦身的一个计划，然后让越来越多人，成千上万人都开始改变他们的一个身体。我自己个人呢，在跑完这个 w YLF 九十天计划的时候，我学到了有三个有关于饮食减肥的迷思，我来跟你分享哦。第一个迷思就是，很多人都觉得减肥需要靠运动。可是很有趣的是，我的确我是一个喜欢冲浪的人，然后我我也会有固定的时间去健身房。可是你知道吗？在这三个月的时间里面，我个人呢，就是一个礼拜几乎冲不到一次浪。这个大概今年大概是我这五年以来，哦，就是冲浪最少的时间。以前我几乎天天冲，但是在今年跑 Wild f e e 的过程之中，其实我自己个人一个礼拜可能冲不到。一次浪，而且我去健身房可能一个礼拜也不到一次，而且一次才十五分钟吼、哦。那但是呢，我只是整个减体脂的这个成果呢，确实比我过去来说都要来的好的。所以这是我觉得第一个第一个减肥饮食上面的一个迷思，就是大家都觉得减肥一定要靠运动。可是呢，在我们在那个内在锻炼直播课的时候，我们有分享一些研究，就是五十那个研究是说，五十年前呢，在美国那边有一些制糖产业的人，他们花钱呢，请研究人员去做出一些研究的报告，指出说，呃，脂肪才会让人们变胖。好、哦、脂肪才会让人们变胖，所以有好一阵子，不管是美国或是世界各地，甚至是台湾也是一样，因为台湾常常受美国所影响嘛，所以我们常常会觉得哦，脂肪好像是不好的东西。但是其实脂肪有好的脂肪，也有坏的脂肪。在我最近在研究一些相关饮食的书籍的时候，里面也看到一些好的脂肪，其实是我们大脑需要的。如果你的脂肪好的脂肪够的话，你的大脑的表现会比较好。OK， 我们在直播课的时候也提到说，有六十个研究指出，为什么减肥不应该靠运动。OK， 所以在 y l v 里面有一个观点是说，运动不会让你健康，运动只会让你更健康。也就是，如果你平常就有在呃注意你的这个生活的习惯，比方说，包括你的睡眠、喝水，还有呼吸，以及呃，真的健康的饮食的话，你的身体就会处在一个健康的状态。而运动呢，是让你变得更健康，而不是因为运动才让你健康。这是 Y F P 里面的一个观点哦。第二个，减肥以及饮食的一些迷思，叫做饮食法瘦身。好、哦，饮食法瘦身，也就是很多人会看到很多不同的减肥的方式，你会看到什么低糖饮食啊？呃，什么防弹咖啡啊，或者是生酮饮食啊，又或者是呃断食饮食，就是有各种不同饮食、卡路里饮食啊，然后甚至一些代餐饮食法，可以让我们去瘦身哦。有非常非常多的方式，我自己过去我也去运用过，比方说保健食品健的的,的这个瘦身，然后运动的瘦身，然后计算卡路里的瘦身，但是大部分这些东西都没有效。为什么没有效呢？因为那他书一直不断的去出嘛，他书不断的去出，那为什么会一直不断的去出呢？因为市场还是一直不断的在，你有了解意思吗？那在 Yelp 里面其实讲了一个很好、很有很有趣的一个观点，他说为什么这些饮食法无效？因为其中一个原因就是运用意志力，然运用意志力，也就是它是很简单的，这些书这些内容都是告诉我们说，你就是吃这些东西，不要吃这些东西，就这么简单嘛？但是。大部分人都是用意志力在做这件事情。你就是不断的告诉自己说：“我要吃这，我不要吃这个东西，我不要吃这个东西。”然后呢，我要，我要，我要，呃，按照这个书里面的方式去做。可是我心里又好想要，就是去尝试我原本喜欢吃的那些食物哦。然后，当我们想要去吃我们原本想要吃那些食物的时候，我们就会打击了我们的一些自尊跟感受，让我们觉得有一些罪恶，感觉自己是不是一个很好的人。然后压缩到一定程度之后，我们就会爆发，然后开始大吃大喝。然后这就是为什么。减肥很容易复胖的其中一个心理跟内在的一些因素嘛，或者有一些饮食法会告诉我们说，所谓的作弊日。好，就是你可以在每个礼拜，像我以前跑低糖饮食的时候，我曾经两个月跑低糖饮食，每一周只有在一个时间，比方说礼拜六的时间，我可以大吃大喝。低糖饮食就是我几乎礼拜一到礼拜五还有礼拜天，我都是断糖的，也是我不吃任何的面包、饭、面，好相关也是被称为主食类的这些食物我都不吃，然后只有在礼拜六的时候，我就会非常期待我可以大吃大喝，然后吃红豆饼，然后吃披萨、吃面包啊之类的。可是我发现。这样所谓的作弊日、作弊餐的概念，我觉得我自己真的有点被骗的感觉。为什么？因为当我礼拜六我想要大吃大喝的时候，我我列在清单上面那些东西，我发现我其实吃不完，<笑>而且我这样，当我那样去吃的时候，我身体其实并不是非常非常的舒服。所以重点就是在于，如果你是采用作弊的作弊餐和作弊日的这个方式，你的身体，你要问你自己是：你的身体真的喜欢你自己作弊吗？你的身体喜欢你去骗它吗？哦，我觉得这次可以去思考一件事情，所以这是第二个健康饮食减肥的这个减肥的三大名思，其中第二个叫做饮食法瘦身真的有效吗 ？OK， 第三个减肥的名思就是计算卡路里的减肥方式。计算卡路里的减肥方式，我觉得计算卡路里是一个很有趣的东西，就是很数字化的一个一个一个方式，它会告诉你说，呃。你的身体就是只要怎么样，只要热量减啊、呃，只要你摄取热量，然后减掉，呃，你运用这个热量，如果是怎么样，如果是剩余你就变胖，如果是负的你就会变瘦。可是在 Wild Fit 里面，他提供了另外一个观点，他说，如果你摄取的是什么，你摄取的热量怎么样比较少，呃，你你摄取热量。比较少，你消耗热量比较多。他说身体反而让你变胖，因为身体会觉得哦，你现在是处在一个营养不良、一个状况不好的一个状态。当然，先姑且不论到底对或错。对我来说，哈，我曾经在这个上过一些很年轻的健身教练开了一些线上课程，然后那个时候我所练习的就是他告诉我说，我们只要计算好卡路里，其实你想吃什么都可以。OK， 再讲一遍哦。你只要计算好卡路里，你想吃什么都可以。呃，那个时候，当我。就是从低糖饮食转换成卡路里饮食的时候，其实我觉得哇蛮开心的。为什么？因为啊，那我就可以吃我想吃的面包，我想吃，因为我是一个饭桶，所以我想吃饭也可以，只要只要计算好那个量就好了。我们那时候还买个磅秤，然后买个磅秤去测量每个食物的一些重量，然后再下载一个 App， 那个 App 里面可以帮我计算所有食物的一些热量，甚至是便利商店的一些有条码的这些食物，我们都可以去扫一下，然后算一下这个热量到底符不符合。我每天好像科学家跟数学家一样，我要算清楚。这个能摄取多少，这个不能摄取多少之类的，一样是告诉我们该怎么吃，然后不该吃什么。可是它少了讲一件一个东西，就是其实不同的卡路里来源就会有不同的品质，而且关键是我们吃下去的食物，就是我们在跟身体沟通语言。如果我们吃下去一些食物，告诉身体的讯号是。打开燃脂的开关，它就会能够帮助我们怎么样减脂。如果我们吃下去的食物是帮助我们怎么样增加脂肪的这个开关，好、哦、关闭燃脂的开关，那我们就可能会变胖。这是比较呃这个概念跟计算卡路里是有点不太一样的。所以其实有一些呃有些营养专家，比方说 J J Vision， 他就有他就有提到过说，其实计算卡路里是个是一个烟雾弹。卡路里其实是一个很有趣的一个功能，它是让当然我们先不论科学哈，科学家他们有运用这个卡路里的一个这的一些方式。我们在我在上另外一些健身课程的时候，其实也有提到有关于这个。卡路里的这个这个计算，可是有的时候卡路里的功能到底是什么呢？它是谁创造出来的？为什么要创造出来这个东西？有个概念是这样子，它是用来让食品公司把卡路里贴在他们食物标签上面，让你在买的时候会感觉到什么？会感觉到好像比较安心。所以卡路里这个这个概念，它其实也带到另外一个产业的蓬勃发展，就是所谓的运动产业，对不对？我们在运动产业里面减肥的时候，就是有提到一个概念，就是你动多少就燃烧多少卡路里。所以你吃一碗白饭，你可能要去跑三十分钟；你吃一个披萨，你可能要去跑五十分钟。类似这样、像这样的概念，但我讲的数字不是很精确啊，所以会把呃，就像我在投资整数的课的这个直播锻炼课里面有提到过，很多人会觉得就是以逻辑为王的世界里面，我们要一定要运用非常多的技术分析才可以。可是，在投资整数里面，很多同学他们会运用一些直觉的方式，然后投资可以成功。可是，在减肥的时候，难道大多数人一直不断去计算卡路里，用数字的方式来减肥，这真的是正确吗？或者是难道没有别的方式可以帮助我们更了解跟如何跟身体沟通，让它可以去燃烧脂肪的一些概念吗？所以，其实，在运动产业，他们会告诉你说，他们也是这样运用卡路里的。他们告诉你说，如果你今天的这个摄取热量多少，你就必须要运动多少，然后你每天要运动，可能至少五十分钟，多少时间你才可以变瘦？但是这个是真的吗？我觉得，呃，这是我们可以去。思考看看的，在 w i l l f i t 里面呢，了解饮食的季节是很重要的事情。当我们去了解这个部分，我们就会发现，即使某些食物很好吃，也不代表我们一直吃就是健康。而且，真的有那种很自然的饮食方式。而且 w i l l f i t 里面也提到一个我觉得很棒的一个观点，就是其实我们的身体自己会想要摆脱这些多余的脂肪。那事实上，脂肪为什么要在我们身上？它也是有某些功能的，只是我们没有了解如何去跟它，如何去跟身体去做沟通，跟我们的食物去做一些沟通。就如同我个人的这个故事哈，我在这三个月，呃，这两个月半，我除了变了，呃，减了 9.8 公斤的体重之外，然后身形变好之外，其实有非常非常多。的边际价值有非常多额外好处，比方说有一天早上起来之后，我突然觉得我的皮肤脸上皮肤怎么变细变好然后我一直跟我老婆一直一直讲哈，然后她就有点翻白眼受不了我，我一直在那边讲说我皮肤变好，然后我们的精力能量也提升的，然后甚至当我们能够减肥的时候，当我们能够让身体保持在一个非常健康的状态的时候，我们的受伤的恢复力也会提升。而且我们吃下去的东西，其实就代表我们的心情。有一个印度的开悟大师叫萨古鲁他有说：“他说，人体是一个非常非常厉害的一个机器。这个机器呢，能够怎么样？能够把我们所吃下去的东西变成我们自己身体的一些燃料。那重点在于说，你觉得你吃下去的东西，它会不会影响你？这个东西之前是什么样子？它有什么样的能量在？它有什么样的 DNA 在？有没有可能影响你的心情、身体状况？”我觉得是有可能的。其实你吃下去的东西会成为你的情绪，甚至呢，当你能够吃健康的食物，然后知道怎么样真正去转变的时候，你的这个减肥的边际好处，还有可以让你降低你的这个忧郁跟一些心情不好的一些倾向。而且我们在这个直播课的时候也有分享一些科学研究说，哈，其实瘦下来不只会怎么样，不只是好看而已，脑袋还会变聪明。对人生各个面向都有帮助，因为有研究指出说，如果我们腰上面有多余的脂肪的话，它会降低我们大脑的运作的功能。另外一个部分如果我们能够呃懂得如何去吃的健康的话，我们的胃会变得比较怎么样？变得比较没有负担，而胃呢是一个制造血清素的地方，它会传达到我们大脑，让我们变得比较开心。当我跑了这个三个月的这个 Wild Fit 的这个健康减肥的计划之后呢，我除了获得了这些好处，然后厘清这些迷失，我发现这些制约、这些限制性想法之外，我也学会了呃四个，我觉得我在呃在这个 Wild Fit 里面的课程里面所学到的重点，我在这边跟你分享四个这个重点。第一个就是什么？第一个就是我们刚刚提提到过，就是单纯靠意志力想改变是没用的。所以，呃，我们在直播课的时候，其实有做一些练习哦，我都会请学员去一起去，呃，跟着我们去思考。所以我现在也把这些思考问题给带给你，希望你可以有一些觉察，有些收获，有一些启发。我们刚刚说到，单纯靠意志力改变是没用的。那么，你可以问你自己：，当你想要减肥，或者当你想要变健康的时候，你的方法只是用运用意志力去戒除某些习惯吗？你只是运用意志力，别人跟你说该吃什么不该吃什么，然后你就单纯去。有吗？但是长期有效吗？还有，你对于行为改变科学了解程度从零到十分是几分？你是不是真的能够掌握自己的思考、情绪、言语跟行动？你对自己的这样的一个身体的四个面向了解程度是几分？你有没有运用它去改善你的健康？你过去曾经有投资过哪些方法改善你的健康？还有哪些方法真的能够持之以恒呢？我觉得这几个问题是我们可以去思考的，让我们去警觉到、去觉察到我们过去所使用的一些方法为什么没有用的一些原因。我在直播课的时候其实有放一个 YouTube 的一个影片哈，这个 YouTube 呢，他的爸爸。他用呃有已经在打胰岛素的这个糖尿病的一个患者哈，然后呢，他曾经给他爸爸介绍什么生酮饮食法，然后很顺利的、很开心的，他爸爸的这个呃血糖下降了，然后呢，也也可以不用再打胰岛素了，然后控制的比较好了。可是过了没多久之后呢，他爸爸受不了了。他爸爸怎么样？他爸爸说，就是每天都吃这个生酮饮食，就是就算每天吃猪脚，然后感觉好像很开心，可是每次吃久了也不开心啊。然后他们说一句话，我印象非常非常深刻。他爸爸说，人生还是必须要去享受啊。然后，所以又又回到打胰岛素的这个这个身体状态了。所以这个 YouTube 的他的儿子他就非常他他就觉得有点非常的失望吼、哦，我觉得这个就像是我我在这个跑 YFE 的时候我所学到的一个概念是一样，因为。为什么大部分饮食法没有效？因为他们只是单纯靠意志力，而不是透过真的去了解人类行为改变的科学来去搭配，让人们真的去可以改变他对于事情的一些啊、呃、喜好，而且并且可以真的请听到身体的对于食物的一些声音。OK， 所以单纯靠意志力改变是没用，这是我所学到的第一个东西。第二个我的心得是，我学到。如何去觉察你被什么影响而吃东西？如何去觉察你吃的究竟是什么？在这个部分，我们提供给学生的一个练习，就是一些一样是一些少，比方说问你自己：你了解整个环境食品产业是如何影响你的饮食行为吗？再讲一遍，了解整个环境食品产业是如何影响你的饮食行为吗？这是什么意思呢？就像很多时候我们都会有一个，像我我身上就有一个一个被文化影响的概念，好像假日、节日、生日、纪念日，我就应该带我老婆去吃大餐。然后，如果没有带我老婆去吃大餐的话，我会觉得这个节日过得很奇怪。可是这几年很有趣哦，因为我们饮食一直不断改变，我们饮食的习惯，还有我们这个我们吃的东西越来越健康，所以我们越来越少吃我们所谓以前所说的那个大餐。所以，那我们想吃大餐这个概念从哪里来的？有没有可能是从电视媒体上面学来的？有没有可能是从报报章媒体上面杂上学来的？或者是从电影上面所学来的？或者是像我们以前所说的，中秋节要吃什么？中秋节要吃月饼，中秋节要烤肉。然后你知道那些所有的月饼啊，所有的那些烤肉酱里面的糖分有多高吗？那可是不吃这些东西，好像我们觉得哎、欸，这样好像不太对，没有过节日的感觉。我们其实没有去觉察到，我们被整个社会环境、食品产业所影响的这些节日。就必须要吃什么？它帮助了多少某些食品的产业？帮助他们的业绩？有了解意思吗？我在这边要讲的不是要去呃，要你去觉得这个啊、呃，他们是不好的东西，不是他们只是很单纯希望让他们的事业可以去成长。我们要做的事情是事情必须改变，我们必须改变，我们必须多一层觉察，知道整个人整个整个整个食品产业，整个健康产业，他们如何运用行销手法，希望去影响大众，提升他们业绩。但是我们可以选择。看穿他们的影响，然后不被他们所影响。另外一个去觉察的部分是，你对于你所选择的食物成分和营养的了解程度是几分？我过去可能从素食、从卡路里、从生酮饮食，然后一直到 w YLF， 在这个过程之中，其实我呃虽然呃经历很多次失败，但是我学到一个，就是我对食物的营养成分以及它是什么样的这个能量的这个营养构成的，就多了一些了解。那你呢？你对于你所选择食物的成分和营养的了解程度是几分？另外一个是问题是你将身体和病痛是交给医生别人，还是你其实会好好负责你的身体？在《WellFit》里面 ，Eric 有提到一个很有趣的概念，是他每一次在做健康演讲的时候，他就去问一些医生，问这些医生说：“你在你过去学校的时候，曾经学到多少？”有关于营养跟饮食的一些知识，就他发现，大部分的这个医生的回答都是几乎没有，或是很少。他们在学校花了这么多年的时间，学到了并不是营养跟饮食的一些专业知识，但是我们，我们却将我们的这个身体的病痛交给医生解决。当然。医疗系统是有它的好处的，因为医疗系统可以帮助我们在急症的时候、在重症的时候，可以帮助我们减轻我们的疼痛，让我们比较康复。可是我个人也有相同经验，是有一年我的胃发炎，然后胃食道逆流，然后被送到医院去急诊室，他给我打个针、吃个药，这样标准流程程序之后，我问医生说我为什么会胃痛，我想知道原因，因为预防一定是比治疗重要嘛。我相信每个人都可以认同这个概念。结果那个时候医生呢，他就呃。他就心不在焉地看着电脑，然后说：“哦，有很多原因呢，我也不知道为什么。<笑>”所以从那一刻开始，我就发现我们的健康需要靠自己去把关，总不能因为我我那阵子一直重复的胃痛，然后重复的被送进医院，然后胃时常很不舒服。然后直到我真的去改变我的生活习惯，去慢慢实验出去了解我的身体的时候，我才慢慢去解决这个问题。在前阵子呢，台湾有一个杂志，他有提他有提到就是慢性病的部分，因为台湾的这个不管是呃 ，COVID 1 9就是我们这个这个病毒的呃感染的这些患者哦，死亡率非常非常的高。为什么呢？因为他因为这个杂志他们的研究去发现说，因为台湾的慢性病的患者非常非常的多，所以呃，美国也有一些数据的比例哈、哦，在我们这个我我们合作的这个 YF 的保龄教练他的这个 PPT 里面，他昨天跟我也有跟我分享到。就是在到差不多在1970年代的时候，那个时候有一个产业啊、哦，慢慢的去成长起来。然后他们呃，美国人食用包含谷物以及糖类的这个数据，慢慢的不断攀升。1 9 7 0年代开始，然后那个那个年代呢，大概也是什么？大概也是呃，美国他们呃发布一个就是所谓的健康饮食金字塔的一个概念。这个概念是某一群人创造出来，告诉你说你一天的食物应该怎么样去分配。而那样原本1970年发布那个传统的那个健康饮食的金字塔，在那个金字塔里面，呃，它的比例发布之后，结果让非常非常多的人在1970年代开始变得越来越肥胖，然后一些呃呃第二级糖尿病的一些患者也从1970年代开始慢慢的去增加。所以，也就是当我们人们刚我们改变饮食习惯的时候，哎、欸，我们的肥胖开始增加，我们的疾病开始增加。但是，到底是谁去创造那个健康金字塔饮食这个概念呢？我在学习这个低糖饮食的时候，我也我也有看这个健，就是过去的那个饮食的这个金字塔这个概念，他告诉我们要吃要吃非常非常多的这个有关于碳水化合物的一些食物。我在这边不是说碳水化合物不好，也是有好的碳水。那可是重点是呢？那个饮食金字塔的背后的研究人员哦，有可能是某些在做这个呃食品产业的公司，他们所赞助的一些研究。我曾经看过 Netflix 有关于呃一些饮食还有药丸的一些呃纪录片，那个那个纪录片叫做《The Magic p e l l 那呃你在 YouTube 上面可能可以查到叫做《神奇药丸》，它里面有。在他们去调查一些，好像是澳洲的一些原住民，他就询问澳洲那些原住民，就是他们有一群人，哈，一些可能四五十岁的人，他们都罹患了三高、心脏病、糖尿病相关的一些疾病，他们死亡率很多都是因为那样子。然后就有一个研究人员去问他们说，他们呃过去就是他们在以前的年代的时候，他们的这个家人。的死因是什么？他们说，他们以前以前的家人的死因都是因为什么？都是因为一些可能细菌感染，或是一些啊、呃，可能一些感染性的一些疾病，而不是因为慢性病。可是他们现在几乎从可能从这个西方的文化进入到他们那边，他们开始喝可乐，他们开始吃一些面包相关的这些食物，之后他们开始改变他们原本传统饮食之后，他们的死亡率、死亡的这个原因。变成是慢性病，变成是糖尿病，变成是高血压跟心脏病，所以那个纪录片的里面的人就开始教他们怎么样去回归他们原本，呃，原住民自然的饮食的方式，来让他们可以去改善他们一些健康。OK， 所以我在这边要提到的就是我所学到第二点，就是觉察你被什么影响而吃，觉察你吃的究竟是什么。OK。你被什么影响而吃？你是因为什么样的情绪而吃、呃？我曾经听过一个比喻，我觉得非常非常厉害哈、哦，就是如果你开一台法拉利，当你开这台法拉利的时候，然后你今天开了，呃，可能跑了200公里，然后高速跑了200公里，然后这个车表现非常非常的好。当你跑完之后，你会如何去保养这台法拉利这个非常非常好的车？你会给它好的燃料还是不好的燃料？你会给它最好的机油还是不好的机油？ OK， 我相信我们的答案一定是给他好的燃料，同意吗？可是你会发现，在减肥这个领域，在健康这个领域，有很多人，他们不断的去运动啊、呃，做了很多的运动，而且是大重量的，而且是非常非常强度很高、长度也很长的、哦。他们做完之后，他们觉得哇，我表现非常好，然后他们想要犒赏自己，然后就又去吃一些垃圾食物。为什么当我们身体表现很好的时候，我们所谓的犒赏自己会是怎么样？会是让我们吃一些不好的燃料呢？这种所谓的靠赏的思想是从哪里来的？有没有可能我们是被某个文化、电影所影响的，或是一些杂志，或是周遭的朋友，或是有些厂商所做的行销活动所影响的？就好像这个这个靠赏概念，就好像很久以前，我也看过一个纪录片，他说结婚必须要买钻戒这件事情，也是很久很久以前，钻石很久远，一颗永流传之类的一些广告公司行销他们所去。创造出来的一个概念，饮食也没有可能也是这个样子。当我们很辛苦、很开心啊、呃，或者是我们很觉得很开心，或者我们觉得我们想要犒赏自己，我们想要好好休息的时候，为什么我们会需要运用到一些乐色食物来帮助我们感觉好呢 ？OK， 所以这是第二个我所学到一件事情。第三个是我学到如何去打开身体对食物能量的这个感知力。如果身体是一个打开财富与心灵成长的通道，我想问你的是：你给应该你对自己身体的了解是几分？这是我们在直播课做的另外一个练习。另外一个是，当你吃下食物或饮料的时候，你是不是可以了解30分钟之后你的身体会如何运用这些能量，并且会有怎么样细微的转变？这就是有觉察的吃。你有没有意识到、觉察过你的饥饿状态？你有没有去分辨出，其实我们有不同类型的饥饿状态？我们可以有六种饥饿，有缺水的饥饿，有缺营养的饥饿，有缺乏食物多样化的饥饿，有血糖低的饥饿，还有情绪性的饥饿，影响我们非常大。还有一种是空腹性的饥饿。我在跑这三个月过程之中，我才发现，其实当我们空腹的时候，我们不一定需要进食。这就是为什么很多断食法，很多现在很多人流行断食嘛，就会发现。就算一个人，如果他营养状态充足的情况下，哈，你这个各位不要乱试。一个人就算五天不吃东西，其实他也不会怎么样。OK， 他甚至可能精神还会变好，他能量还可以持续的，还是可以在。甚至我还看过网络上面有人就是实验了五天的这个断食，然后他依然可以做非常大重量的这个训练，哈，这个健健身的训练。所以，我们有时候没有去觉察到我们的饥饿到底是哪一种。我们觉得哦，好像我们肚子饿了，然后就吃。但是，我们其实在我跑这 w i f i 这三个月，我发现原来我身上有非常非常多情绪性的一些饥饿。但是我过去我以为我知道，我我以为我没有情绪性饥饿，但是我跑这三个月我才发现原来我有。所以在这过程中，我打开了对于身体还有食物能量的一些觉知力，我更多的去了解到我吃什么食物，身体会有什么样的感觉。最后第四点，我的心得就是，我们可以学会去觉察，并且改变你跟食物之间的关系。就像我刚刚所说的，我到三个这三个月，我才清楚看见我的情绪性的这个饮食哦。当然，我不是那种情绪性的暴饮暴食，可是会有一些细微的啊，吃一点也没关系吧，或者是这种细微的情绪，会一影响我的吃的行为习惯。然后我也看见，原来我吃某些食物的时候，它背后有一些真正的意义。我并不是单纯的为了饥饿而吃，而是有些情绪上跟潜意识的一些意义才吃的。我们在直播课就做类似像这样的一个冥想的练习哈。所以我想问的是，在第四点哦，就是觉察并改变你与食物之间的关系。你可以去了解的是，你吃的是真的饿，还是情绪的饿？你吃的是短期的快乐，还是长期的幸福？如果食物就是你的心情的话，你吃的食物如何影响你的心情？另外，就是你有没有觉察过你喜欢或者是你厌恶的食物，对你来说它背后的意义到底是什么吗？我们在饮食还有内呃减肥健康内在锻炼课里面，我们有做一个觉察饮食的内在锻炼的练习哈、哦。所以呃，就有很多同学他们就发现，哎，原来他们吃某些东西。它背后真正的原因跟意义，并不是单纯的因为饥饿，而是我们被过去的时间所、被过去的经历所影响了，而有这样的一些行为反应。就好像我们在金钱能量疗愈课程里面曾经提到过，一个人对于金钱可能有恐惧、哀伤或者是担忧的一些。的一些行为、情绪反应，其实可能来自于他过去的原生家庭怎么样去对待他，以及他过去有什么样一些经历所影响的。而当一个人没有看见的时候，他就会持续重复所谓的一样的行为模式，我把这叫做鬼打“鬼打墙”、“鬼打墙”的概念，哈，轮回的一个人生。但是如果当他看见了之后，他就有力量能够去改变。它跟食物之间的关系，或是它跟金钱之间的关系，这是我们在内在锻炼课所做的一个练习哈。OK， 这是我们今天的想要跟大家分享的，就是有关于 One Health 这个九十天计划，我个人所学到的三个啊、呃、一些减肥的迷失，啊、呃，包含说减肥一定要靠运动，或者是饮食法瘦身可能是有效吗？然后还有计算卡路里这三个迷思，那我也跟你分享了四个我觉得我所学到的很重要的一些心得。第一个是单纯靠意志力改变是没用的；第二个是学会觉察我们被什么影响而吃，吃的究竟是什么；第三个是打开身体对食物能量的一些觉知力；第四个是觉察并且改变你与食物之间的关系。如果你觉得今天这一集的内容对你有帮助，记得订阅我们的频道，并且分享出去给需要帮助的一些朋友。一些你周遭可能有些人想要减肥，有些人想要更健康，他们可能希望打开一些不一样的一些健康观念，有更多的觉察。如果你想学习更多有关于健康、减肥、瘦身的一些 w 免费的一些课程跟知识，你也可以在这一集的 p o c k e t 下方去点击我们的报名按钮，来参加我们的一个免费的直播课。听听我阿我的朋友 YLF 认证教练宝林分享 YLF 这个内容是如何帮助他以及他的母亲去转变他们的身体健康，如何去健康的去减肥，如何对自己的身体跟食物有更多的觉察。我也邀请你，如果你对于身体食物的新的一套哲学感兴趣，欢迎你来参加我们的中文的 YLF 的解说课程，好吗？那么我们再下一次再见喽，拜拜。如果你对更多进阶内容或课程感兴趣，别忘了订阅我们的节目，并且到我的网站参加我们的免费线上课，了解更多、哦。我们在线上课程中见。